0: Siempre que vuelves a casa Matillas en la cocina padornada de harina Con las manos en la masa Niña No quiero platos finos, Vengo del trabajo Y no me apetece Pato chino A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino Papas con arroz bonito, con tomate, con chiquito caldereta Miras con
1: chocolate, cebolleta ha llegado, ha llegado esa hora que os avanzábamos, ese momento para la gastronostalgia. Cocina viejuna, editado por Larousse, es el estreno editorial de la bilbaína Ana Vega Pérez de Arlucea. Un libro que ya lo vais a ver, nos traslada a la edad dorada de la mini pimer, la licuadora, la yogurtera, el cuchillo eléctrico. Un libro que nos devuelve a esa mesa familiar, la recordáis, con esa resistente vajilla ámbar de Duralex, a las meriendas con bocata de margarina y margarina bien, ¿eh? bien untadito y el pan, a esos aperitivos de gambas con gabardina, a las tardes de sol y sombra, a las noches de Cuba Libre en fin, lo dicho, ha llegado el momento de meternos en la máquina del tiempo, un sabroso y entretenido viaje que os recomendamos y que vamos a realizar gracias a su autora Ana Vega, bilbaina sin tilde y Glotona Curiosa, como ella misma se define o se definía en su antiguo blog. ¿Qué tal Ana? Egunon. ¿Eh,
0: Hola Egunon, buenos días
1: Bueno, quizás sin saberlo, ya de avanzo que muchos de nuestros oyentes te conozcan, eh, no como Ana Vega, sino con el sobrenombre sí. con el que, bueno, te vienes manejando durante no sé ya cuántos años en Internet, uf, Ana. Un
0: montón, desde 2011 o así, uf, qué vieja soy ya.
1: Somos un poco viejunas ya también. Sí, 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 sí
0: yo
1: desde luego. El, ¿El sobrenombre es...? Vizcayen. Vizcayen, ¿eh? Con doble N al final, lo digo. Es, Alguien es de repente como... dirá... Concho, claro, en francés, así tal cual. Efectivamente. Eh, yo estoy de verdad, eh, eh, estoy loca. Desde que me llegó el libro tengo que decirte, Ana, <risa> que me, me lo he pasado fenomenal. Se lo decía además así también a la quien han sido intermediaria en la editorial, porque, hoy en la era de los trampantojos, las esferificaciones, el nitrógeno líquido, eh, la cocina molecular, pues tú alzas la voz y vienes a reivindicar esa cocina viejuna, además dices ni retro ni vintage, no, viejuno, porque lo viejuno es. mola. Claro, claro
0: que mola. Es que se nos ha ido un poco, a ver, yo que me dedico al mundo de la gastronomía como periodista, uh -huh. eh, pienso desde hace tiempo que se nos ha ido un poco la perola ya <risa> eh, con, con este tema, o sea, estamos tan bombardeados ...de gastronomía y sobre todo de alta cocina... ¿eh? Eh, ...la cocina española parece que en los últimos 10 años... Bah, ...estamos ahí en, en la élite mundial... <ríe> ...y nos da un poquito de vergüenza ahora... ...pensar en las cosas que se comían hace 20-30 años... Que, ...que no hace nada, ¿no? ...pero sí, eh, yo a veces hablo con cocineros... ...y te empiezas a contar cómo empezaron ellos... ...y casi todos empezaron en la escuela de cocina... ...o cuando empezaron el primer trabajo... ...pues eh, esculpiendo rabanitos... <ríe> Y haciendo cesas con naranjas y cosas así, ¿no? Y entonces eso es como que les da. Eh, bueno, es como entrañable y a la vez yo creo que les da un poquito de vergüenza, como ay por Dios, con lo que somos ahora, con las esferificaciones y todo tan moderno y tal. Pero eso es bonito, o sea, la cocina viejuna que empezó en los años 70 y 80, justo a la vez que comenzaba también la nueva cocina vasca y la vanguardia, eh, pues inundó de color los fogones y las cocinas y, y todas las abuelas y las madres que se habían pasado tantos años... <ríe> Pues comiendo garbanzos o comiendo lentejas o cocido de berzas o tal, de repente empezaron a probar nuevos platos que venían en las revistas, uh -huh. eh, todo muy colorido, muy adornado, precioso.
1: Extra adornado, rococó claro. diría yo, Ana, en aquel Era una momento, ¿verdad? tampoco Vamos frente al minimalismo de hoy que te ponen un superplato y luego tienes que buscar lo que te han puesto ahí en medio, aqu a aquellas bandejas, aquellas mesas, por ejemplo como bien nos apuntas en banquetes de Navidad, eran tremendas.
0: Claro, pero eran preciosas y la cuestión es que la estética ha cambiado, es simplemente eso. Hay hay muchísimos platos que estuvieron muy de moda hace 30 años que están buenísimos y lo que pasa es que simplemente bueno, pues se les pasó un poco la hora y <ríe> se fueron de, de rosca, ¿no? Sí, pero pues sí. ahora es casi imposible ir a un restaurante y ya no te digo si es digamos un poco elegante eh, y encontrar unos unos crepes suzette o yo qué sé, un solomillo Wellington. O es un sufle alaska, un pijama. <risa> eh, son cosas como que se han pasado de moda y es una pena porque están riquísimas. Y hay gente que las sigue haciendo en su casa, sobre todo por Navidad, eh, los espárragos tres salsas, los canapés, eh, yo qué sé, cosas así. y están muy Pero buenas. canapés,
1: además, si nos va, vamos a esa época, eh, años 70, años 80, eh, para que os situéis, por ahí más o menos nos estamos moviendo. Eh, sobre todo se llevaba lo de rellenar. Todo lo que ah, pilláramos sí, era susceptible de ser rellenado.
0: todo todo Todos los tomates se rellenaban, los huevos, las piñas, los melones. O sea, cualquier cosa que fuera comestible y se pudiera abrir y rellenar los aguacates, por favor. los están <ríe> de moda pues, hoy día? Claro, pero, pero ahora pensamos que son como muy saludables y están de moda por otras cosas. Pero en los años 80 llegaron cosas fantásticas, muy exóticas, que nos parecían los kiwis, los aguacates el palmito, <ríe> la piña incluso, que venía de América. Y la gente, hasta entonces, habían sido cosas muy caras, ¿no? Como, por ejemplo, las gambas, el pollo incluso. El pollo hasta los años 50 fue prácticamente una carne de domingo y de bodas y ahora la comemos todos los días. Uh -huh. Entonces, las cosas cambiaron mucho cuando llegaron los supermercados,
1: eh,
0: mejoró la vida económica <ríe> y, de repente, la gente podía comprar cosas que hasta entonces pues no, no se había podido permitir ni probar prácticamente, ¿no? Entonces llegaron las gambas a gogo, todo con marisco, bueno, era un, un poco un despiporre como cuando Carpanta de repente <ríe> le pudieras dar de comer todo lo que quisiera, ¿no? Pero había cosas muy válidas y muy ricas. Entonces yo he querido reivindicar que ya vale un poco de hacernos los modernos <ríe> y vamos a hacer de vez en cuando ya, sobre todo a valorar, eh, nuestro pasado más reciente, uh -huh. que igual es un poco el pariente pobre que nos da vergüenza y lo intentamos ahí tapar un poquito, pero es de donde venimos y es muy
1: bonito. Creo que solo el hecho de recrear la atmósfera de aquellos años os ha tenido muy entretenidos, muy entretenidas en Wallapop, entre otros lugares, ¿no? <risa> porque claro, había que hacerse, entre otras cosas, con la vajilla de, de entonces, porque eh, yo os digo, eh, es verdad que Cocina Viejuna, editado por Larús es un recetario, porque hay recetas, pero es un álbum para nostálgicos y está eh, luego repleto de, de anécdotas eh, de historia, eh, de nuestra claro, propia sí, historia sí, y sí. todo contado con mucho humor, Ana.
0: Pues es un libro, eh, a ver, yo qué voy a decir si yo me dedico a escribir de estas cosas, pero a mí me aburren mucho los libros de cocina, tengo que decirlo, uh -huh. los que son solamente recetas. Porque ahora la verdad es que tú buscas cualquier receta que te puedas encontrar, que te apetezca a probar un día en casa, buscas en internet y sal te salen 10.000 resultados. O igual tienes uno de cabecera, de un cocinero o de alguien que te gusta mucho. Entonces, al final los libros que son solamente lista de ingredientes y haz así, ya está, ya está. Y te queda de esta manera, que luego nunca te queda como en la foto. <risa> a mí me aburre soberanamente. Y entonces, me gustan los libros que hablan de gastronomía, que es lo mío, pero que se pueden leer, que te los puedes leer en el sofá o en la cama y... Te, y pasas un buen rato y aprendes de una manera divertida. Eh, entonces yo intentaba hacer eso y que la gente se lo vaya leyendo un poquitín cada día, aunque luego no vaya a hacer nunca jamás la receta. Pero, pero es lo, lo de menos, ir. casi,
1: ¿verdad? Casi es lo de menos. Mira, qué salaos. Nos llegan mensajes en el 688-854-852. Tengo que decirte que cuando he lanzado en el sumario la pregunta de a ver si ellos querían compartir eh, lo que consideraban platos o cocina viejuna, no sé por qué me han entrado una de opciones con el hígado como protagonista, que oh, si hígado en y sí. hígado encebollado. Oye, de repente les ha dado a todos por el, por el hígado. y sí, el hígado era una de esas cosas que las madres de entonces pensaban que era muy sano. porque a ver, Sí, sí, de hecho nos ideas. decía una oyente, vamos, en mi casa se me obligaba a comer el hígado con cebolla por prescripción médica. Claro, es que entonces, a ver, ahora también, ahora nos
0: fiamos mucho. Y, Ay, esto es saludable y buenísimo y no sé qué, y tiene antioxidantes. Y nos lanzamos en tromba y entonces había otras ideas. La, la divulgación de nutrición era un poco distintas la gente se acordará de, de Sánchez de Ocaña, que todas uh -huh. las madres pensaban que era doctor, pero no era doctor. No, para nada, efectivamente. Y entonces ahí pues se pusieron de moda otras cosas, hacían mucho hincapié. Eh, sobre todo en que los huevos entonces eran malísimos y el colesterol y se, se, se ponía los hidratos de carbono, por ejemplo, el pan o la pasta, cosas así, en lo alto de todo, la pirámide nutricional y bueno los niños entonces comíamos todo el rato bocadillos untadísimos de margarina
1: Total, eh, claro, además como, como llegaba en helicóptero pues, Claro, <risa> era otra
0: cosa eh, <risa> Se comían muchas cosas que ahora pensaríamos que son mal sanas
1: <risa> Mira, nos entran ahora, mal. fíjate, al hilo del hígado que, que para mí es algo que Además, nunca he podido, no no, no puedo, no, sigo sin soportarlo 41 años después. <risa> eh, <risa> me, ¿Ves? Me entran ahora muchas de sesitos de cordero rebozado, los los barruquis, que son las asadurillas, esas texturas sí. de, ay, no puedo yo con esto, ¿eh?
0: Claro, pero son cosas que, que por ejemplo, yo el otro día contaba que, que nos hace ilusión probar cuando vamos a Casa del ama. Eh, es ese o, viaje, ese, ese viaje claro, a la gastronostalgia sí. O en Navidad, en Navidad somos, Igual ves, somos súper modernos Y nos pasamos el resto del año comiendo cosas No sé, muy nuevas y muy exóticas y no sé qué Pero luego vas a casa de tu tía O de los primos eh, En Navidad y te apetece probarlo De siempre, pues los
1: espárragos sí. La, sí. la ternera rellena <risa> la Lo que no se lleva tanto es decorar Con huevo hilado que antes era, Oye, ¿verdad? Era yo una cosa... huevo
0: hilado todas las navidades y a mí me sí, encanta. ¿Sigues lo, comiendo huevo hilado? Sí, sí. Anda, mira. Lo ponemos con jamón con jamón serrano mm -hmm. y está buenísimo. Pero hay gente a la que le vuelve loca y es una cosa que la pruebas tan pocas veces a mí me gusta porque es un poco dulce, combina muy bien con las cosas saladas.
1: Está muy rico para mí. Uh -huh. <risa> y, y es como festivo, ¿no? Es una cosa especial. Es lo que toca. Es es como el espumillón en Navidad. Llega el espumillón y el huevo hilado. Sí. La, huevo la, la gelatina ya no tanto, ¿no? Qué bueno, época ver, eh, de gelatinas... Que la
0: gelatina parece que no,
1: pero está muy de moda, ¿eh? O sea, a ver, no es un formato original. Los pantalones de patancha las sombreras claro. y la gelatina.
0: Es que, por ejemplo, la semana pasada, que yo estuve en el Congreso de San Sebastián Gastronómica, ¿Sí? está toda la gente hablando, pues, de que sí, gelificante por aquí, por ah, allá, bueno, no claro, sé qué.
1: Claro, ya entramos en... Claro, claro. Claro,
0: hay, la textura es así como un poco de bland y blue <risa> Sí, tal cual. <risa> eh, se sigue utilizando y, y o se da mucho juego en cocina. Lo que pasa es que en los años setenta pues, pues fue la novedad. De repente podías coger unos sobrecitos de polvos y hacer una gelatina maravillosa con cuatro cosas. Y, y era, era, era increíble, porque la gelatina hasta entonces, hasta que llegaron los productos industriales, era muy difícil de hacer en casa. Eh, y bueno, pues da da muchísimo juego y re puedes dar con ella rienda suelta a la imaginación en todos los colores fosforitos que quieras. Y
1: bueno, nos entran mensajes ¿eh? en el 688-854-852, que bien me lo paso cuando aportáis también vosotros y vosotras a través de nuestros mensajes. Tenemos otra más en el club de seguir decorando con huevo y la aduana. No estás sola en ello, ¿eh? Es que está muy bueno. Está, Bueno, la verdad es que bueno está, efectivamente. Lo que pasa es que eh, esto va por, por rachas, por épocas, por generaciones, por gustos. Vete a saber. Eh, al final estamos reivindicando hoy la cocina viejuna, pues porque es verdad que, que, que hay sabores o hay formas de preparar que han ido desapareciendo, pues quizá por la propia evolución de, de la cocina. Y llega el momento, ¿no?, de, de, de volverlos a poner en nuestra mesa, Ana. Claro, a ver, yo tampoco espero que se vayan a poner de moda, de moda. <risa> algunos casi mejor que no
0: bueno, a ver, tengo que decir, todas las recetas que están en el libro están buenas y están probadas en casa y tal, hubo uh -huh. algunas que la verdad es que eran demasiado, bueno, un poco peculiares y no, no pasaron el corte. Muy consistentes, está, ¿no? Algunas. Están muy buena Y ahí me gustaría que la gente que lo lea, pues un día decida hacer con sus amigos, pues una cena viejuna y se pongan a hacer cóctel de gambas. Ah, qué y bueno. Millo Wellington y gambas a la gabardina. Una tarta al whisky, así. ¿no?
1: Por Una claro, tarta al whisky, por favor, que está buenísima. Sí, sí, sí. Mira, huevos rellenos, no se entra así, sí, no. En cocina viejuna se habla mucho del rellenado y, por supuesto, tenéis los huevos rellenos ahí bien, no? bien presentes. No podían faltar, vamos, faltaría faltaría más. Faltaría más. La verdad es que es eh, un libro para pasar un rato divertido y, como bien nos dice Ana, eh, su autora, de ese para leer a ratitos, no, no, es, va, es. no hay que darse atracón. ¿eh? En este caso es para ir digiriendo poquito a poco y, y de verdad que lo vais a pasar eh, fenomenal, como entiendo que lo has eh, pasado tú, Ana. Sí, porque
0: además. Hay una cosa muy divertida que que ahora cuando yo lo veo entero, porque claro, yo las imágenes no las tenía, hay muchas claro. imágenes que son como antiguas de publicidad, de, uh -huh. de anuncios postales y tal, y la gente las ve y, ¡ay, pero si esto lo compraba yo cuando era pequeño! Ay, Eso es lo bonito. Nada, ¿Te acuerdas cuando tal? Y a, a todo el mundo le, le, le
1: despierta recuerdos que son bonitos. La verdad es que, insisto, efectivamente es tal cual un viaje en el tiempo. Me encantaba el, el término que utilizaba la editorial en su promoción, gastronostalgia, porque es, es tal cual. ¿eh? Es viajar a esa época y reconocer, pues eso, desde la vajilla a las cazuelicas, todo absolutamente y es que todo ha estado medido con mimo para que Cocina Viejuna nos permita realizar ese viaje en el tiempo tengo que decirte que eh, yo me he quedado loca porque en vez de Lumumba yo siempre he ¿Qué? dicho Lugumba con G de repente con Cocina Viejuna he descubierto bueno, que llevo que... toda mi vida diciéndolo mal Sí, sí, y había gente que a mí me sonaba con B, Lubumba. Sí, más así, más así, sí, sí. O, o sí, yo sí si bueno, con que... G o con B, sí, Lubumba, lubumba, pero es, Lumumba con M es, en la es vida. con M, es una de esas cosas que que a veces,
0: oye, pues no sabemos porque ya estamos sí, en otra época. Porque hemos interiorizado,
1: Lumumba, además, ¿no? Y, eh, claro,
0: pero el Lumumba se, se bautizó, que es, es un cóctel que está hecho con batido de chocolate y brandy, por si la gente sí. no se acuerda, está bautizado en nom, en nombre de un político muy famoso de los años 60, eh, de África, ah, que, estuvo, eh, que era un revolucionario del Congo y tal, bueno, tal... Y entonces, entonces se puso, es un poco
1: racista, vamos a decirlo, <risa>
0: hacer una cosa negra y llamarle con un nombre ahí de va alguien de raza negra, pero
1: bueno. Pero ahí está, pues mira, veis, este tipo de cosas y muchas, muchísimas más y con mucho sentido del humor vais a aprender en Cocina Viejuna, editado por Larus, un trabajo de Ana Vega Pérez de Arlucea, Vizcain en eh, Internet. Mil gracias, Ana, por habernos gracias permitido hacer este viaje contigo. Agur. Un saludo. Con Onda Vasca La radio que cuenta